0: Sejam muito bem-vindos ao PodLaw.tv. No episódio de hoje, nós vamos falar de inovações tecnológicas no meio jurídico e na justiça. E para conversar sobre esse tema comigo hoje, eu estou aqui com duas participações mais do que especiais. São duas feras. Uma delas você já conhece, vocês já conhecem, vocês já estão acostumados. É o doutor Fernando Botelho, ele é advogado, ele exerceu a magistratura por 22 anos, foi presidente da Comissão de Tecnologia da Informação do Poder. Judiciário de Minas Gerais, ele é ex-membro da Comissão de Tecnologia da Informação do Conselho Nacional de Justiça e tem MBA na Ingestão de Telecomunicações na Fundação Getúlio Vargas e pela Universidade de Ohio. E se esse é o fera, nós estamos aqui também com a ferinha, doutora Fernanda Botelho. Ela é advogada, formada em 2019 pela Faculdade de Direito da UFMG. Compõe há sete anos a nossa equipe do contencioso civil empresarial e consultivo estratégico do escritório Fernando Botelho Advogados. Em 2018, ela realizou na California State University Northridge o um curso de Digital Companies in E-Business Revolution. E trabalhou em 2019 em Nova York, nos Estados Unidos, no gabinete da juíza Edwina Mendeson, na Corte Criminal de Nova York, compondo seu clerk e o Office for Justice Initiatives. Então, com vocês, doutor Fernando Botelho e doutora Fernanda Campos Botelho.
1: Muito obrigado. Ei, Fernanda. Olá.
2: Acho que só esqueceu de falar que nas horas vagas eu também sou filha e irmã
0: dos <risos> dois,
2: né? Mas estou muito feliz de estar aqui é, nesse podcast, especialmente com vocês. Muito feliz de compor esse episódio e tentar trazer aqui um pouco não só da minha experiência, mas um pouco da minha paixão pelo direito e pela tecnologia.
1: Bom, da minha parte, eu preciso é, fazer a brincadeira que ficou disseminada em casa, antes de mais nada. Acho que nos domingos, nos almoços de domingo, a ideia, a, a paixão pelo direito, antes de mais nada, e pela tecnologia, pela inovação, pela forma diferente de pensar as soluções da nossa vida social e dos problemas é, com base na solução legal e a forma mais inovadora, é, que envolve sempre a tecnologia da informação e da comunicação, e isso contaminou os filhos, né? O, Lu, o Lucas já esteve aqui conosco, o Lucas uhum. é estudante de Direito hoje, a Fernanda é a filha mais velha, é advogada no escritório, como foi feito, foi dito na apresentação, a Isabela é a filha do meio, e eu sou o sênior, é? então, vou lembrar aqui da mãe, da Bernadette, que é também <risos> advogada, e sócia do escritório, mas eu sou o sênior que vai aprendendo aí com essa turma e discutindo isso nos domingos, nos almoços de domingo. É
0: o bem ou mal de família, né? <risos>
1: exatamente. Bem ou mal de família, exatamente. Bom, o tema é muito interessante, a gente escolheu porque ele está sempre atual é, a área nossa, a área interpretativa de problema social, econômico, político, sob a ótica jurídica, é, recebeu muito pouco da tecnologia, da, da forma tecnológica de solucionar, resolver, decidir, e até mesmo os problemas da tecnologia na vida humana geraram um pouco, pouca, pouca equação jurídica. Não há, a, a história humana não, não mostra muito da tecnologia eletrônica que me refiro. Não das tecnologias em geral, por exemplo, da física, é, da, da mecânica convencional trouxe, trouxe muito problema, basta dizer, por exemplo, a, a mecânica de automóveis, só a dinâmica dos automóveis, por exemplo, dos motores, a explosão trouxe muita coisa. Mas da tecnologia mesmo, eletrônica, essa que nós vivemos hoje diariamente, que surge com os circuitos, com a computação a partir da década, digamos ali do meio do século, década de 50, década de 60, do século passado. Passado, nós temos pouco envolvimento da justiça com isso. E agora nós temos um momento crucial em que a vida é, jurídica praticamente passou a ser uma vida de problemas eletrônicos, de modo geral, Sim, de problemas digitais, de problemas inovadores da eletrônica, tanto na vida comum quanto nos mecanismos de justiça. E eu acho que esse tema é, portanto, muito atual, muito presente. A gente vai falar alguma coisa que da tecnologia da informação na vida e vamos falar da tecnologia da informação na justiça brasileira, que também está passando por um momento que eu diria é o momento dois aqui de grande modificação e vale a pena a gente tratar, não é isso, Fernanda?
2: É, e eu acho que para aqueles que acreditavam que essa mudança viria em 20 anos, 2050, com carros que voam,
0: tá acabaram aí, né? por
2: se assustar, né? Porque a pandemia acabou acelerando um pouco tanto a demanda pela tecnologia, pela inovação e pela solução, quanto a ansiedade mesmo das pessoas por novos mecanismos de contato, por novas assistências, auxílios. E a tecnologia acabou, na minha opinião, sendo a protagonista da solução trazida pela pandemia. Então, a gente viu a tecnologia na medicina, a tecnologia acompanhando a importação de insumos, a tecnologia conectando pessoas, a tecnologia sendo a solução de equações, tanto de saúde quanto da vida. Então, eu acho que é, acabou que essa... Acho que a gente pode até falar numa nova revolução industrial, foi acelerada com a chegada do vírus do covid então, a gente fala aqui de algo que poderia ser previsto para daqui cinco anos, mas que estará aí em pauta, em voga amanhã. Então, assim... Dizer, exatamente. O,
1: parece que o vírus separou as pessoas e uniu. Separou fisicamente, porque era preciso separar, e uniu eletronicamente através da, de uma necessária imposição de que ninguém vive separado me lembro bem aqui de um momento dramático dos hospitais, das internações, em que os pacientes mais graves em UTIs, unidade de tratamento, eram era disponibilizado para eles um telefone celular para poder fazer uma videoconferência que fosse com a família. Quer dizer, é um fenômeno dramático da vida e que mostra exatamente o que você está dizendo. Quer dizer, um, um, naquele momento crucial, entra o melhor, um melhor instrumento da tecnologia da informação em mobilidade restrita, em, em telefonia móvel, celular, para fazer com que a pessoa possa celebrar um mínimo de convívio com o seu ente querido e, não obstante, estivesse tratando da vida e tentando é, passar pelo risco de morte ali. Então, eu acho que esse momento mesmo da, da pandemia é o, é o definidor, um um divisor de águas no convívio de modo geral.
2: É, e a tecnologia entrou nas nossas casas, né? no backstage. Então, as compras pela internet geraram novos problemas, novos conflitos que antes não eram pauta do judiciário. Os dispositivos inteligentes que viraram o centro das nossas casas e das nossas famílias. Então, a Alexa se tornou aí um grande sucesso da Amazon. É, o nosso, a nossa comunicação com o comércio, com os marketplaces, com os agentes, aí, com os players toda foi revolucionada por um boom de tecnologia que aconteceu ali, tanto como fruto, quanto como iminência ali da tanto do problema do Covid com a necessidade da sociedade. Então, eu acho que a gente fala aqui de uma era tecnológica nova, atual e que afeta tanto as nossas vidas, os nossos hábitos de consumo, o mercado, os aparelhos, quanto a justiça em si, tanto é, como consequência final né, dessas alterações, quanto a justiça como protagonista mesmo
0: das inovações
2: tecnológicas. Um
0: instrumento né, para melhor eficiência dos operadores do direito, né, maior celeridade no trâmite dos processos.
1: Né? Pois é, então está tá pacificado aqui, está acertado, fizemos o um acordo de que é, é um mundo de novidades que a gente tem que falar. Vamos ver se a gente consegue tratar dos pontos principais aqui, aproveitando a presença ilustre da Fernanda, que nos brinda hoje com, a, com a, o conhecimento, com a visão, inclusive, da realidade norte-americana, porque morou lá, viveu essa, a dinâmica da justiça criminal americana num condado como o de Nova York, que é um negócio extremamente interessante. E até um certo comparativo para minha felicidade, que eu acho que é o que você vai dizer, imagino, pelo que a gente já conversou, é um comparativo com a nossa situação aqui de justiça, que do ponto de vista tecnológico é muito mais avançada do que um país como os Estados Unidos. Talvez até pelo excesso de demanda que nós temos aqui. Mas vamos lá. Eu acho que antes de falar de justiça, porque justiça é o um mecanismo de, so de resolver os problemas, Eu acho que nós podemos falar alguma coisa que está ligado com isso, mas a área, da área jurídica hoje que está passando por modificações extraordinárias, né? É, no que diz respeito ao convívio propriamente, né? aos negócios, às é, dúvidas, a relação das pessoas, a proteção de dados, intimidade, é, segurança de produção de provas, uma série de coisas. Então, eu vou tocando aqui aleatoriamente e aí eu acho que a gente pode fazer um ping-pong com essas coisas. Uma coisa é muito interessante e vai ligar aqui com o que eu vou falar, é essa visão de números, né nós estamos falando nesse momento agora, por exemplo, em telefonia celular de quinta geração, né? é, o 5G, tivemos quarta geração, terceira geração, 2,5 geração, lembra disso? A geração 2,5, a geração 2, a geração 1, um. E falamos também, paralelamente, em internet 1.0, internet 2.0, internet 3.0, para chegar nesse negócio que a gente está todo mundo falando agora, que é chamada internet 4.0. A internet 1.0, só para lembrar o pessoal assim mais da minha geração, que viu isso surgir ali nos anos 80 no Brasil, com uma característica, que era exatamente da gente poder fazer uma consulta eletrônica nos monitores. Talvez vocês, vocês não fossem ainda nem nascidas. Quando a gente começou a ver que dava para usar a computação não como um elemento estático de produção de serviço, de atividade, mas como um elemento interconectado com outra máquina e obter conhecimento, conteúdo de, outra, de outro equipamento. Eu diria assim é o primeiro momento da internet, né? os computadores se conectaram e a gente começou a receber conteúdo remoto vindo nesses computadores. As redes foram se aprimorando, foram ficando mais, mais fluidas, nós passamos para uma fase seguinte em que nós começamos a interagir com esses conteúdos vou dar um exemplo aqui para o pessoal da área jurídica, acho que fica fácil, que é uns comentários, por exemplo, lá naquelas reportagens ali já na década de 90, a gente entrava, a, a tela custava encher o monitor, tão, tão carregada que era a imagem, o texto para as redes, que eram redes pequenas ainda, telemáticas, redes de telecomunicações, mas já começava uma interatividade. E dali dá um salto significativo já na, na, na virada do século e até o momento atual, que é a chamada internet 3.0, em que nós começamos a fazer uma interação significativa do ser humano com as máquinas, das máquinas entre si, a ponto delas de começarem a se conversar de uma forma quase que automatizada e nós criamos grandes redes de computadores redes de comunicação humana e essas redes vão passando agora para uma nova filosofia uma filosofia quase que impensável há pouco tempo atrás Se eu estou falando bem da geração de ambas não é? que é a filosofia da máquina praticamente pensar decidir não é? então ela faz uma predição ela vê algo toma uma decisão e entrega um conteúdo sem a intervenção humana, ou com o um mínimo de intervenção humana. E aí nós começamos a ver o seguinte, que nós vamos sair até dos monitores, vamos talvez ter isso disponibilizado num automóvel, num um aparelho refrigerador, num equipamento qualquer doméstico, que vai passar a fazer atividades como compra, por exemplo automaticamente, celebrando contratos com outra máquina à distância. Ou seja, uma internet 4.0. Eu estou dizendo que um pouquinho mais para frente aqui no nosso debate nós vamos falar na mesma sequência numa justiça 4.0, dentro de redes que estão chegando ao 5G, à quinta geração. Redes que fazem a, a transmissão, a subida e a descida dos conteúdos, imagens, som, textos, etc., com uma velocidade estupendamente maior do que foi feito até agora. E isso muda a vida das pessoas. Eu quero pôr essa provocação aqui para ouvir um pouquinho de vocês o que, que é que nós podemos ter com isso. Deixa eu acrescentar mais um ponto. E quando a gente começa a fazer uma, uma forma de integração dessas redes, através de registro criptográfico, dos conteúdos, que eles vão se tornando imutáveis dentro dessas redes, e eu crio ali dentro blocos de registro universais, tornando umas, transformando a segurança de identificação desses documentos dentro das redes telemáticas, criando coisas que vêm aí do, 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 do inglês, o anglicismo, de blockchain, criptografia, NFT non fungible Token, os tokens de, de encriptação, crio moedas digitais, ninguém entende o que, que é isso, o que, que é uma moeda, instrumentos de pagamento. Entro, então, na internet 4.0. E nós, da área jurídica, o que, que será de nós? O que, que será da nossa atividade? E os problemas? E a justiça 4.0 ou 5.0? O que, que é que elas vão fazer? fico aqui na provocação Fernando. É, eu, Isabel.
2: Eu como advogada eu já vejo aí várias vertentes, várias. Acho que só de citar a palavra dados, a gente já pode pensar aí numa pirâmide de problemas, de necessidades, de cautelas especiais, né? Dizem, por exemplo, você tratou primeiro aí dos dados, dizem ser o um novo petróleo, né? Porque a partir dos dados e com uma máquina, um algoritmo potente, como esse. O é... que, que é o
1: algoritmo? Para o Pro pessoal da área jurídica.
2: Para o pessoal da área jurídica aqui. É, o...
1: é, que, é bom dizer, aqui não tem nada combinado, então nós vamos fazer a provocação <risos> de surpresa. O que, que é o algoritmo?
2: E essas provocações acontecem até no ambiente familiar, a gente se desdobra ali <risos> para tentar responder. É, o algoritmo ele é uma, mesmo uma operação né? matemática, e quando eu falo aqui do algoritmo, é, eu estou falando do mecanismo utilizado pela máquina num processo de machine learning de processar uma informação e me fornecer ali um resultado. Então, eu crio uma fórmula matemática para que a máquina obedeça um comando e me dê ali um resultado.
1: que machine learning?
2: Machine learning é uma técnica de ensino. A produção
1: primeiro, porque nem todo mundo... É o tá
2: aprendizado muito... da máquina. É, é uma técnica de ensino. Da máquina, falando de uma forma... Máquina ou um
1: computador. Nós estamos aqui com dois computadores é. aqui em cima. O computador aprende, é isso?
2: Aprende. Aprende. Aliás, há discussões, né? Ele, de fato, aprende. Há, inclusive, um, um, uma discussão bem bacana. É, existe um estudioso que ele chama... O, ele é o Alan Turing. E ele realiza o que ele chama de... É, que ficou conhecido, né? Como Turing Test que é o seguinte, ele coloca um homem e uma mulher e ele se corresponde, vou falar aqui de uma forma mais dinâmica, sem me atentar às especificidades do teste, atentando à conclusão, mas ele coloca o desafio para o homem e para a mulher de um fingir que é o outro. Então, o homem tem que convencer a ele de que ele é a mulher e a mulher tem que convencer a ele de que ele é o homem. Com a máquina, ele coloca a máquina para convencê-lo de que ela é o homem. E se a máquina conseguir produzir, né, fornecer uma produção que seja entendida e possa ser compreendida com as mesmas qualidades de, de, da, da, do humano, ou seja, que a máquina consiga se passar pelo humano, aí a gente está diante de uma máquina autônoma, independente. É, que passou no processo de machine learning. E aí a gente pode falar, existem várias formas de machine learning, é, tem a supervisionada em que... Mas,
1: então, deixa eu devagar. Quer dizer que nós estamos falando de máquina, aprendiz, mas nem, nem por isso, um aprendiz autônomo autônomo. E talvez um aprendiz autômato. Porque há quem use o algoritmo de programação para dizer que essa máquina... É mulher. E há quem diga que essa ma que a outra máquina é homem. Eu estou dizendo já num, numa segunda, ou num terceiro, quarto, quinta provocação, é que para efeito jurídico, por exemplo, ou para efeito de decisão, eu preciso saber que aquele que detém o poder da tecnologia, ou seja, no caso específico, o algoritmo de programação, pode interferir na qualidade e no nível do aprendizado. Sim. Eu digo o seguinte... E se eu inserir um algoritmo de predição preconceituosa, racial, sexual, sexual, política, econômica, o que seja? Essa máquina aprenderá a predizer algo com uma contaminação de preconceito. Sim. Ela não é autônoma, ela passa a ser autômata.
2: É, a questão é mesmo... A questão é mesmo, essa é uma das grandes discussões, a questão é que quando a gente está falando de uma máquina autônoma, é, existe, existe o que pelo menos a, a doutrina jurídica fala, que a máquina ela pode ser organizada na estrutura de árvore, ou seja, se A é B, então eu consigo predizer, eu consigo é, fazer uma previsão do comportamento dessa máquina, ou existe mesmo a máquina formada por redes neurais. A essa máquina, você fornece é, imagens de gatos sem dizer a máquina que se tratam de gatos e depois de ver várias imagens e cruzar várias informações, ela consegue te dizer não só que é um gato, mas a raça do gato, o tipo do gato e o tamanho do gato. Então, quando você fala aí das máquinas é, de fato que elas têm essa autonomia estruturadas através de redes neurais você pode fornecer a ela um ambiente que você considera perfeito, imune a preconceitos e vieses, que mesmo assim pode correr o risco dela, num cruzamento de dados, trair, é, tirar dali e exprimir um preconceito ou um, um, um viés que está enraizado. É, eu acho que essa é uma grande discussão que vem aí é porque, inclusive, a respeito de responsabilidade civil, já que as melhores máquinas, os melhores e mais potentes algoritmos são aqueles estruturados dessa forma, através do machine learning e com as redes neurais, já que a, a outra estrutura ela é muito limitada. Se você tem uma máquina que consegue fazer um cruzamento de dados, ela consegue vira uma perfeição. Ela é um humano perfeito. Quer dizer,
1: ela opera dentro de um conceito, eu não diria perfeito, mas de quase perfeição do da chamada inteligência artificial. Quer dizer, ela consegue reunir, através de softwares potentes, algoritmos potentes, uma capacidade quase que de retroalimentação das informações e de quase que de metabolismo das informações para que ela possa fazer predição com o próprio software instalado nela. Seria mais ou menos isso?
2: É, mais ou menos, mais isso. Ou menos isso.
1: Bom, então vamos lá. É, nós temos, então, uma realidade hoje de inteligência artificial somada à possibilidade de termos máquinas aprendizes, machine learning, softwares de, de é, é, educação de equipamentos computacionais interconectados... Instalados em outros ambientes que não sejam propriamente os hardware, os, os equipamentos convencionais, o PC de mesa, o telefone celular, o tablet, etc., mas que estejam amanhã, por exemplo, num aparelho de refrigeração, numa geladeira e ela faça acionamento de compra e recompra do leite da semana de uma família, celebrando contratos inteligentes com outra máquina de um supermercado, por Sim. exemplo. Um smart contract, para que a gente possa falar aquilo que as pessoas entendem e usando os anglicismos que vão pilotando tradicionalmente as coisas de tecnologia. Isso é possível hoje.
2: Sim. É, já se fala, inclusive, em smart contracts firmados por smart devices. Então, é, por exemplo...
1: Ou seja equipa equipamentos inteligentes fazendo contratos inteligentes. Inteligentes no sentido de que eles são automatizados e eles fecham de forma autoexecutável sem que haja a interação humana. Aquilo que em direito contratual nós falamos como autonomia da vontade, a manifestação livre da vontade para a celebração de uma obrigação contratual. Essa vontade deixa de ser humana e passa a ser da máquina.
0: E pode ser complicado também no meio jurídico, né? Muito, Porque como muito. é que como que eu vou provar que aquela vontade manifestada pelo computador é... É a mesma vontade daquele que está por trás do computador. Exato. E aí já se fala, inclusive, numa eventual relação de mandato.
2: Mas o mandato Exatamente. necessita que o mandatário seja pessoa.
1: Mandato ligado à ideia de mandato e preposição. Quer dizer, se alguém programou aquilo. Por isso é que eu, eu provoquei no início... Ou não. Eu, ou, pois é, mas eu provoquei no início a questão relacionada com o algoritmo de provocação. E você completou, tudo bem, mas eu tenho máquinas inteligentes e aprendizes que hoje pros, podem processar com, com softwares, ou seja, algoritmos potentes, o seu próprio aprendizado e chegarem próximo da perfeição. Você usou perfeição, inclusive.
2: Sim, é, a minha visão, inclusive, é, ela é... Lógico, cada um tem uma opinião... É, mas eu acredito que, da mesma forma como o humano não consegue estar diante de um processo decisório sem colocar nele os seus preconceitos, e quando eu falo de preconceitos, não são preconceitos, eu digo pré-conceitos.
1: Conceitos, conceitos pré-estabelecidos.
2: Exato. Sem colocar ali os seus vieses, seja através de suas experiências pessoais, seja através dos seus próprios conceitos, dos seus medos, receios e vontades, Acredito que a máquina, nesse aspecto, se você for comparar é, o tanto que um humano pode estar enviesado com o quanto uma máquina pode estar enviesada, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, mas eu confio mais na máquina.
0: <risos>
1: Olha aqui, é, o que nós estamos falando aqui é fantasmagórico, é metafísico, extraterrestre ou é real desse momento? É real. É, real. é real. Nós estamos discutindo algo real.
2: Não, já temos casos e a justiça já está até decidindo.
1: Ok. É, no que diz respeito à, à evolução das redes que nós estamos falando aqui, eu repito de internet 4.0 ou seja, a fase mais adiantada da internet mundial redes telemáticas fluidas e capazes de transmissão em altíssima velocidade como são as redes estão sendo instaladas agora, rede móvel de quinta geração e portanto uma troca de conteúdos capaz de produzir o fenômeno de máquinas conversarem com máquinas, interagirem agirem e se tornarem até inteligentes. Vamos lá. Há uma função nisso da máquina que é de predizer. Ela recebe uma informação pelo catálogo de funções que foi pro programado por um algoritmo potente e um bom programador. Então, ela prediz o que vai ocorrer com base em dados que, que foram entrados nela, que fizeram input ou que vão fazendo input, ela transforma aquilo numa relação matemática e prediz o restante. E no que diz respeito à capacidade de análise do dado e explicação, justificação de que a solução que ela encontrou é razoável. Eu estou trazendo a questão já para a nossa área jurídica. Isso, será possível amanhã a máquina predizer o que vai ocorrer com base num dado pré-entrado no que diz respeito à função decisória da justiça? Eu creio que sim, é minha sim. opinião, mas eu vou passar a bola para vocês. Agora, e justificar, e explicar, e dizer que está, num caso, por exemplo, de preconceito, preconceito racial, por exemplo, julgando uma determinada ofensa racial, como ofensa racial, ela é capaz de deduzir que um preconceito de raça deve ser reprimido com base num parâmetro legal, porque eu trouxe a lei, e a lei dá o parâmetro, a limitação em relação a isso, mas e dizer isso, e explicar isso, e aplicar a pena com convencimento para quem recebe, esse algoritmo será capaz de justificar...
0: O que me parece é que é uma análise mais objetiva e menos subjetiva, né? É, eu acho que a questão diz
2: muito ali, acho que a LGPD já antecipa, né? Dando ao titular do dado, e a gente pode colocar, por exemplo, dando ao autor ou réu, né? Fazendo uma analogia, o direito a uma explicação, da onde que veio aquela decisão automatizada, é o que está previsto na LGPD. A questão é que, quando a gente está falando... LGPD,
1: Lei Geral de Proteção de Isso. Dados,
2: Quando a gente que tá... é
1: inspirada numa diretriz europeia GDPR. De, de, de Budapeste, ainda do início do século XX, é, que o Brasil custou muito, depois de muito debate, estabeleceu marcos, marco civil é, da internet, marco penal, lei Carolina Dickmann, lei é, Eduardo Azeredo, e que foram modificando as estruturas até nós chegarmos numa lei geral de proteção dos dados pessoais, dados sensíveis, dados não sensíveis, que hoje estão sob proteção no Brasil, como estão na Europa já há mais de 20 anos. É a nossa LGPD.
2: Isso, é, eu acho que assim, a, a questão é a seguinte, as melhores máquinas, como eu estava dizendo e quando eu digo melhores, são as mais autônomas e as que são capazes, por exemplo, de fazer essas previsões, elas trabalham com um cruzamento de dados, é a, a chamada rede neural, assim como funcionam os nossos neurônios. Os juristas têm feito essas comparações e atribui-se a essas máquinas uma característica que eles chamam, traduzindo, de caixa preta. Por quê? Os cruzamentos eles se tornam tão independentes que se torna impossível explicar o que acontece lá dentro. Você sabe o dado que está entrando e você sabe o dado que está saindo, mas os cruzamentos se tornam inexplicáveis. Então, em casos que se tornaram referência, que estão sendo estudados, como, por exemplo, um robô que a Microsoft colocou em contato com o Twitter e esse robô ali na interação com os usuários e com o conteúdo se tornou extremamente preconceituoso, eles sabem dizer os dados que foram fornecidos, porque eles têm ali o universo ao qual o robô ficou exposto, eles viram o um resultado, mas não se é possível explicar os cruzamentos, porque esse processo de database reasoning, que é esse processamento de dados, ele não necessariamente tem uma explicação. Então, isso é mais uma questão. A explicabilidade ela fica comprometida. Você sabe fornecer... Ao, ao afetado pela decisão automatizada a base de dados, você explica, eu veio daqui, você sabe o resultado, mas o processo ele fica comprometido quando a gente está falando da máquina inteligente autônoma, porque ela faz esses cruzamentos automatizados.
1: Vocês acham possível fenômenos potentes como esse se instalem na vida humana mundial, é? brasileira só, de per si, sem que haja regulamentação humana é, limitativa, permissiva ou delimitação de regras de convívio para contenção da tecnologia ou a tecnologia é livre, a ponto de se dizer, como eu ouvi várias vezes nos debates no Congresso Nacional, dos quais eu participei nas discussões do marco civil da internet, do marco penal. A internet é uma região sem lei. Não. Não, não pode haver lei e não deve haver lei. Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Fala-se muito na eletrônica automotiva, por uhum. exemplo, que automatizou várias funções do automóvel. Então, eu tenho hoje motores à explosão ainda. Não tô, nem estou tô me referindo aqui aos elétricos, mas os motores à explosão com combustíveis fósseis, mas com grande tecnologia instalada a ponto de você ter dupla possibilidade de combustíveis no mesmo motor, uma série de coisas, é, câmbios automatizados, freios automatizados, é, visualização por imagem de riscos de colisão, etc, etc, etc. E agora nós estamos falando no carro elétrico e no carro autônomo. Uhum. Eu tiro disso toda a regulamentação de trânsito, eu não tenho mais potência de automóveis limitativas, regras de conversão, que são regras humanas, transporte para aviação, a aviação retirou os manches de aviões, hoje há aviões com joystick apenas e ele não tem mais a, o que seria o, o controle central de duas mãos, aviões com alta capacidade de transporte hoje de passageiros e de cargas e que, vi, e que funcionam à base da eletrônica, chamada inclusive aviônica.
0: Mas o piloto fica lá.
1: O comandante está ali para regular a aviônica e as regras de tráfego estão rigorosas. Eu vou lembrar aqui de uma determinada empresa americana que trouxe para o, para a, 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 o consumo mundial uma determinada aeronave com uma tecnologia extraordinária, que era um pitot, que é um equipamento que fica por fora da aeronave para controle é, de ver, vertical ou não, e que ele entrou em parafuso com a com a aviônica e derrubou dois aviões no espaço de 60 ou 90 dias, matando um monte de gente teve que ser retirado do mercado. Nem o
0: próprio piloto conseguia controlar a tecnologia ele, que estava atuando sozinho. A pior,
1: pior, o que se informa é que não foram treinados nessa Sim. aplicação eletrônica, então não sabiam controlar a crise eletrônica. Então, o que nós precisamos saber, essa, esse fenômeno todo que você está dizendo, de máquina falar com máquina, ele, de fazer contrato inteligente, entre si, as máquinas, vão funcionar fora das regras do direito? Acabou o direito nisso? Ou elas entram numa realidade em que nós apenas mudamos a parafernália instrumental e passamos a ter a necessidade de ter novas regras para estabelecimento dos limites?
0: Eu acho que a tecnologia ela tem que ser vista como instrumental. E não como é, substitu, substitutiva da vontade, da capacidade humana. Porque a capacidade humana, ela é insubstituível em certas atividades. Em certas atividades, sim. Em por exemplo, falando agora da justiça, né, no âmbito da justiça, atos repetitivos que tanto oneram os servidores, esses, sim, podem ser substituídos substituídos. Agora, se a gente pensa em casos complexos, casos que nós tanto ve tanto vemos, né, no, no nosso dia a dia, esses casos eles demandam uma mente humana, eles demandam é, uma análise mais aprofundada e não uma análise programada. Então, eu acho que sim, a tecnologia vem para ajudar, para auxiliar, mas nem sempre para substituir e atuar sozinha. Eu vou fazer aqui então um contraponto, na verdade porque pelo seguinte,
2: é, para o investidor, se você for pensar, a, o aumento da tecnologia, o aumento das máquinas e até a vinda de uma, da tecnologia para o país, ela, ela precisa de investimento. E o investidor, ele tanto é atraído por um ambiente extremamente regulado, onde ele consegue fazer previsões, quanto ele é atraído por um ambiente que não há regulação, porque vê-se aí uma oportunidade. Então, o que os juristas têm dito é que a dificuldade, né, o desafio, não é a inovação tecnológica, mas a governança digital.
1: Hum, muito bom.
2: E o que a gente tem que saber é que essa regulação, ela tem que acontecer de uma forma em que o fenômeno tecnológico, ele não, seja, não tenha que se encaixar em regras. Por exemplo, a lei de S.A. que foi, foi redigida há muito tempo atrás. Hum. Então, que o fenômeno atual não tenha que se encaixar em regras antigas, que os princípios sejam utilizados ali para tentar ver essa situação e que o próprio regulador dê oportunidade para que a regulação seja feita ao, ao mesmo tempo e que ele participe. Então, é, as, é, se fala muito é, em algumas figuras, como o wait and see, que seria mesmo deixar a tecnologia desenrolar para ir regular, mas a que eu mais gosto é a figura do sandboxing, que são ambientes de testes... Uhum. Onde o regulador dá para, para os empreendedores um ambiente livre, é, com limite de clientes... Até para evitar danos maiores, em que ele desenvolva o seu produto... O regulador observa ali a experiência e, a partir de então, procura regular a tecnologia... E o que eu gosto muito é esse sandboxing, que eu, eu digo que eu gosto é que eu acho que é uma solução aplicável, mas o sandboxing com a participação do regulador. Então, o regulador testa por si só e a CVM mesmo já tem uma uma sandbox então eu acho que é mesmo a solução porque eu tenho medo que esse esse receio esse anseio das pessoas dos riscos que são vários já tem vários acidentes de automóveis de robôs em shoppings oh, e e não precisa ser acidente Drones. não precisa ser acidente devido à morte não é uma ofensa por exemplo esse robô Thai né da Microsoft eu tenho certeza que ele feriu a honra de várias pessoas invasão então, de
1: privacidade esse
2: anseio das pessoas e o medo da tecnologia eu receio de que ele leve a uma regulação excessiva que impeça o crescimento tecnológico, o que também é negativo
1: olha, nos, você tocou num ponto extremamente interessante, nos debates das duas leis, da lei Carolina Dickmann e da lei Eduarda Zeredo, que alteraram o código penal para criar o, o crime de invasão de ambiente eletrônico e que foi, na mesma ocasião confrontado com o debate congressual do, do famoso marco civil da internet, veio para o Brasil uma discussão muito rica sobre o, a, a tipologia da tecnologia nas leis, porque a lei não pode engessar a tecnologia, de tal modo que eu tenho lei hoje regulamentando uma determinada conduta na rede seja de rede telemática ou inovação na aviônica, na, na eletrônica de automotores, etc. E tal, e ela fica velha em 30 dias, 60 dias, porque eu tenho nova tecnologia que não está amparada por aquilo, como, por exemplo, disciplina de cilindrada de automóvel, etc. É, a lei deve ser aberta. Esse foi um conceito vindo da Europa e dos Estados Unidos na época, que a, a lei sobre tecnologia deve ser aberta para que você tenha interpretação aplicativa no futuro muito próximo daquela visão do direito norte-americano de não fazer a interpretação com base numa visão histórica e sim numa visão com, é, contemporânea da aplicação da lei. Ok, mas você tem rigores brasileiros, eu vou falar só do Brasil, mas em outros lugares do mundo, que são de garantias fundamentais das pessoas com base exatamente na definição de fatos. Eu me refiro aqui, por exemplo, ao direito penal e ao direito tributário. Direito penal, por exemplo, ele vive à base de um princípio sólido que nos garante a todos de que não há crime sem que o fato tenha sido definido, mas definido nos seus estertores todos. Então, por exemplo, eu amanhã pego uma rede de blockchain e crio, crio, determinado episódio, por exemplo um registro de imagem danosa boto, no, boto numa rede dessa é, que seja uma rede blo blockchain aberta e danifico a imagem de todos, eu pratiquei crime ah, mas eu não tenho definição dessa, desse tipo penal no Brasil, se eu não então tenho não é crime. eu tenho uma lesão sem a prática de crime E aí nós, a, a comercialização de, do, de drogas, por exemplo, que pode ser feita a partir de, do uso de drones, não é? Ah, porque eu tenho um drone que conversa com outro e troca é, droga é, através do pagamento com criptomoeda. E nós vamos ver isso feito sem aparecer uma determinada pessoa. Então, nós, não, nós vamos ter que chegar a uma discussão, que é uma discussão muito grande, da necessidade, talvez, de regulamentação de certas atividades e como regulamentar. Para não engessar a inovação tecnológica, que agora diminui muito os ciclos. O que você tem hoje, você não tem amanhã. O que você não tem hoje, você tem amanhã. E também porque é regulamentando que eu garanto certos direitos contra, por exemplo, a administração estatal vir para cima de direitos fundamentais. Né? Isso, é funda isso é muito eu, é, importante.
0: Exatamente isso. E você falou de criptoativos. E realmente não existe ainda uma regulamentação legal ou infralegal sobre a compra e venda de criptoativos. Então, isso acaba engessando muito o mercado. Como que uma empresa vai querer negociar é, com esse mercado, sendo que não há uma regulamentação, como é que ela vai correr esse
1: risco? É, os, banco, os bancos centrais, digamos assim, né, os órgãos monetários estatais, vários no mundo, Estados Unidos, na Europa, não me lembro todos aqui agora, mas estão, através até desses colóquios internacionais, juntamente com o Banco Central Brasileiro, estudando a regulamentação uhum. da, da, das criptomoedas como uma moeda, mesmo sem lastro convencional, e, e há hoje já problemas surgidos na justiça brasileira de interpretação até criminal. Absolvição por falta de tipicidade penal com o uso de criptomoeda. É, a prática, por exemplo, de estelionatos com o uso de criptomoeda ou evasão de divisa, lavagem de dinheiro. Há um precedente, salvo engano, do Superior Tribunal de Justiça absolvendo a acusação de lavagem de dinheiro por por investimento em criptomoeda por falta de tipo penal definido pela lei Penal brasileiro. É, nem
0: na própria Constituição Federal não se fala em criptomoeda, né? Se fala em criptoativo, porque moeda é, seria algo que é, é algo exp, emitido só pelo Banco Central, pela União. Então, como não, é, o, em, o agente emissor do, da criptomoeda não é a União, não é o Banco Central, então não seria é um, moeda. É, não é um então, é além, é. precisando se adaptar à nova realidade, porque daqui uns anos eu, nós vamos trabalhar em. Eu, eu quero de, tocar nisso, né? Olha, me é. reserva
1: e eu falo pouco. <risos> <risos> e vocês... Eu quero tocar em rede blockchain, peer-to-peer, -peer, criptografia, um pouquinho de criptomoeda lá, nisso lá. aqui. E
2: vocês me atentaram para dois pontos aí. O primeiro é o constitucionalismo digital... Né? Então, que que é o que dire... o constitucionalismo digital? Seria uma adaptação, uma reinterpretação dos direitos fundamentais sobre a ótica da tecnologia. Porque se você for pensar eles, é, a, a interpretação óbvia, por exemplo, o direito à privacidade, seria um direito de não intervenção. Mas diante da tecnologia se vê mais, mais do que isso, né? é necessário mais do que isso, é preciso uma tutela porque a exposição a, da privacidade se dá, por exemplo, com o fornecimento de dados. Então, não basta que o Estado deixe o cidadão, precisa que ele tutele alguns, algum, algumas questões que surgem com a tecnologia. E, além disso, eu vejo... Então, assim, há preocupação né, com o constitucionalismo digital, esses direitos fundamentais sejam enquadrados nos novos ambientes, mas há também uma limitação da jurisdição tanto em função da perda da territorialidade, então, nesses casos...
1: Se... Aí, aí você já está puxando o meu tema. O meu tema é Justiça 4.0. Nós vamos <risos> falar dele daqui a pouquinho. Já está na hora? Eu não sei como é que está o tema. Podemos,
0: podemos é? seguir. É, como é que está
1: o nosso tema? O nosso tempo?
2: Ué, eu sou a convidada só.
1: <risos> Desculpa interromper, mas eu vou voltar a palavra para você. Eu quero só uma visão do nosso tempo até agora, se a gente pode prosseguir ok desculpa pode é, eu
2: vejo essa questão da jurisdição como a o principal desafio para o poder judiciário porque a maioria das tecnologias ela não tem um
1: local físico então Mas segura um pouquinho tá, esse assunto posso tá, pedir pode porque nós vamos encaixar isso no justiça tá. 4.0 a gente não entrou ainda no âmbito judicial
2: é, temos muito para falar. Responsabilidade muito, civil é. das máquinas,
1: <risos> tudo. Sua, 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 diga, sugere mais um, porque eu vou entrar aqui em blockchain. Eu acho eu que é
2: interessante falar desse constitucionalismo digital e com é, os desdobramentos do direito à privacidade, pensando não só. Na ótica da LGPD, né, da proteção de dados, que é aí um assunto que está por toda parte, as pessoas estão tendo consciência agora de que os dados delas valem muito para as empresas inclusive a gente vê aí ofertas, né? Me Outra deu o seu CPF, eu te dou um desconto. Empresas comprando dados, né? É, vendas ilegais, é. né? De dados entre empresas Exatamente. grandes. É, inclusive tem situações tratadas aí até como práticas é, de crime contra o mercado, porque você tem que pensar agora na união de empresas, não só sobre o ponto de vista, vista de poder econômico e domínio de mercado, mas de domínio de dados. Duas empresas grandes com grandes bases de dados, elas acabam exercendo um monopólio. Então, tem só, várias... Só para a pessoa
1: entender, porque o nosso público-alvo não é só o público da área jurídica, é, define dado. Só para a pessoa entender, o que, que nós estamos falando aqui? Se a lei é geral de proteção de dados, o, o que é o dado?
2: O dado, ele pode ser tudo. É tudo relativo a uma pessoa. É, então, assim... O é nome... Eu vejo até o um... O nome é... Com certeza. O endereço? Com certeza. E a, as, a, a foto,
1: a, a, a cor,
2: a biometria, <coughs> a, biometria a foto, é, a, a, a opção sexual, o, o
1: nível educacional que ele tudo. informou.
2: Certeza, né? E há uma ruptura, né, da, da, para mim pelo menos do conceito de dado sensível, porque eu acho que tudo é dado sensível. Se você for pensar, é, o trajeto que você faz no Uber, ele não te identifica, então legalmente ele não pode ser tratado como dado sensível mas ele pode ser um, um, um dado sensível se a pessoa discriminar onde é, você vai. Ou
1: seja, um dado de localização dinâmica meu pode ser tratado como um dado sensível O, o meu histórico irrito. de
2: compras no iFood, é, se eu consumo muito fast food, eu posso ser discriminada por isso. Então, eu
1: consumo muito fast food. <risos> eu food. tento não. <risos>
2: mas, então, assim, eu vejo que essa questão do Many constitucionalismo digital ela é muito importante... Penso também num, numa nova forma do direito ao esquecimento.
1: Ah, bom. Tocou é... no ponto. Deixa eu pegar esse gancho. Olha lá. Falou em direito ao esquecimento. Tem uma discussão no Congresso Nacional nesse momento. Projeto de lei está sendo discutido. Uhum. E noutros, noutros foros aí. Então, vamos lá. O que, que é o direito ao esquecimento? É a possibilidade de nós termos um direito de retirada das redes eletrônicas ou redes digitais dos nossos dados negativos a respeito de um determinado processo, uma condenação por exemplo, que eu tenha tido em determinada instância e depois eu fui absolvido e a rede continua registrando esse dado e eu tenho direito ao esquecimento desse dado, isso é um direito das pessoas por exemplo, a fase de reabilitação a que todo condenado tem direito após o cumprimento da pena. Né? A pena no Brasil não é eterna, é uma pena que tem uma determinada finalidade, inclusive pedagógica, individual e social, mas ela se extingue com o cumprimento.
0: E essa exposição torna a pena eterna. Torna
1: a pena eterna. Então, agora eu vou pegar esse gancho para entrar na rede blockchain. O que é uma rede, uma rede neural, uma rede aberta, que tenha blocos de registro de dados das pessoas e das empresas. E esses blocos registram repetidamente entre si os dados, meu nome, por exemplo, a minha cor, meu nível educacional, o meu endereço, e replicam e criptografam. E por uma determinada razão, eu quero a retirada dessa matéria de uma rede como essa num determinado momento, e ela está sendo vista na China, esse dado está sendo visto na China, na África do Sul, na América do Norte, na Bolívia, na Colômbia, no Brasil, etc. Como eu conseguirei o direito ao esquecimento, que é eminentemente nacional, quando eu ouço você falar no novo constitucionalismo digital, nós estamos falando de uma constituição nacional, está certo que ela, ela importa direitos transnacionais e, e metaconstitucionais como os direitos fundamentais, mas nós estamos falando de uma aplicação dentro dos níveis da jurisdição brasileira. Como é que eu vou conseguir o direito ao esquecimento no Brasil se ele está sendo visto na China, aquilo que eu fiz com o meu CPF, com a minha, minha imagem, meus dados, etc, então estão gravados numa rede blockchain criptografada?
2: Bom, essa é uma grande discussão e erram aqueles, arrisco dizer, que colocam o blockchain como inimigo da lgpd porque eu acredito que não é. Pelo contrário, eu acredito que não só é amigo como aliado. Eu concordo. É, eu vejo que não se trata de uma imutabilidade, a, o blockchain, mas uma presunção de imutabilidade, porque por mais que a função e a estrutura do sistema seja para a imutabilidade, esse é o propósito, há formas de se alterar. É, então fala,
1: fala um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho ainda que breve, do que, que é essa imutabilidade, só para a pessoa que não está muito afeiçoada a tecnologia entender. Primeiro, o que, que é blockchain? Né? Uma coisa em inglês. O que, que significa em português, blockchain?
2: É O blockchain seria mesmo... Uma rede, né?
1: Posso traduzir? Ah. Uma cadeia de blocos?
2: Isso, é uma cadeia de blocos. É... Blocos
1: eletrônicos, de computadores que registram ah, em aqui. bloco os dados de uma pessoa, de uma empresa, de o que seja. De forma pública. De forma, e, e que saem interconectados os computadores, isso. e você, então, fica replicado nesses computadores, isso, a, é isso?
2: A questão é uma descentralização. O blockchain é uma plataforma que permite a descentralização. Tem alguém
1: que administra o blockchain?
2: Hum. Vamos entrar aí na modalidade. Não não, não,
1: não, não, não entra na modalidade, não. Vamos falar numa rede blockchain não permissionada.
2: Aberta. É, numa rede blockchain não permissionada, há uma descentralização, ou seja, é, será capaz de adicionar um bloco aquele que completar o proof of work. E eu não preciso ser ninguém especial para isso, eu apenas preciso cumprir uma tarefa ali matemática e ser validado pelos demais componentes.
1: Ou seja, falando aqui grosseiramente, eu preciso registrar o conteúdo numa rede blockchain.
2: É, você precisa fazer a prova para que o seu conteúdo seja registrado. E a partir de então, aquele registro ele entra na cadeia de blocos, ele se torna né mais um bloco, e para alterar aquele bloco, você precisa, mais uma vez, completar...
1: Ele é criptografado?
2: Isso, é, ele, é, ele é... Pode ser uma imagem? Pode ser uma imagem, pode, pode ser, ser... um texto? Pode ser tudo. Pode
1: ser uma música? Pode. Pode ser uma sentença penal condenatória? Pode, pode. E ela fica criptografada, replicada num, num, num universo de milhões de computadores? Sim. Esses computadores podem estar na China, no Japão, na África do Sul, Sim, aqui, é etc.? Sim. Como é que eu vou fazer para remover este lá?
2: Bom, eu vejo é, três princípios da LGPD que a gente precisa tratar: um é o direito à remoção dos dados, o outro é o direito à correção dos dados. Acho que eu vou falar desses dois. É, o direito à correção é muito simples, porque eu consigo corrigir uma cadeia adicionando um novo bloco. Então, vamos supor que. É, eu sou, eu trato dados, né? Eu sou um operador ou um controlador de dados e eu inseri ali um dado seu que está errado e você me solicita formalmente essa correção. Basta que eu adicione, falando de uma forma bruta, um novo bloco com a informação correta e o bloco anterior está superado de forma que a partir de então a sua informação vai ser replicada ali de maneira certa. A questão é quando a gente fala da remoção. Por quê? em virtude, inclusive, dessa presunção de imutabilidade. E por que, que a gente fala em presunção?
1: Essa presunção é legal ou é tecnológica?
2: Tecnológica. Tecnológica. Né? tecnológica. Mas
1: ela, como ela é muito certa tecnologicamente falando, ela implica numa, num aceite de presunção jurídica de validade. Sim. Ela vai chegar... Pode
0: ser até usada como meio de prova. É, dizer, querendo, nada de transparência, eu tô, a segurança, a imutabilidade. chegar exatamente
1: nesse ponto. Se eu, tenho ali, se eu tenho ali uma imagem minha praticando um determinado ato na Europa e que foi fotografado e inserido numa rede blockchain, eu posso talvez ter essa imagem usada contra mim ou em meu favor numa determinada justiça, pode ser americana, pode ser brasileira, etc., em razão do fato da imutabilidade tecnológica da rede blockchain não poder ser, ser discutida. Porque são blocos de repetição. Uma transação
0: Os... que você faça fica ou Uma transação
1: viu? com compra de moedas, por sim. exemplo, ou de pagamento de mercadoria com uma criptomoeda, por exemplo.
2: É, e assim, eu acho que o direito ao esquecimento, a gente tem que ver ele como uma expressão da dignidade da pessoa humana. Sim. Então, quando a gente fala aí numa exclusão, né, de um dado, tem, com certeza é um desafio tecnológico. Mas assim, na própria blockchain, algumas formas de exclusão desse bloco. E uma alternativa que a, a doutrina, né, a literatura já fala, seria em tornar, é, a, falando de um jeito aqui mais acessível, seria meio que remover a custódia das chaves que criptografaram aquele bloco, de forma que o dado fica inacessível. Então, ele não é removido, mas seria uma uma compatibilização da do direito à remoção com a indisponibilidade do dado
1: é de profunda tecnologia o que você está dizendo e difícil da gente não só <cười> traduzir aqui como é. aceitar porque envolve uma, uma noção de criptografia por chave <cười> por chave assimétrica que na verdade esse esse chaveamento de bloqueio ele é assimétrico e eu tenho aqui, com toda a sinceridade, mas eu não quero entrar, porque senão nós vamos ficar todo o tempo tratando disso, é, dúvidas sobre a possibilidade de retirada dessas chaves, em razão justamente do registro em blocos sucessivos. Ele é um pouco antinomínico, na minha opinião, com a estruturação de uma rede blockchain.
2: É, há muitos que falam, inclusive, que quando se trata de dados, não de provas, porque a função, por exemplo, da associação do blockchain a ao registro de documentos é justamente a imutabilidade. Mas quando se fala de dados, é, muitos falam que seria talvez uma alternativa mais tangível o armazenamento off-chain. Então, as operações da empresa acontecem em blockchain, mas os dados são armazenados num servidor de rede comum, justamente para evitar essa... É, o Porque, é... inclusive, as manobras para remoção elas são complexas. É, então, necessita investimento é, e o, o investidor, ele não vai investir na tecnologia para ter que colocar ali um desenvolvedor que seja capaz desse tipo de manobra que
0: vai contra a lógica do sistema. É, tira até o caráter ali de imutabilidade, segurança.
1: Uhum. Exatamente. Eu o que eu acho é que, ela nós estamos falando de defeitos, mas a virtude, como você falou, é muito maior uhum. de uma rede blockchain típica ou mesmo uma administrada. Você conhece, a Fernanda conhece isso. Há, inclusive, uma certa, hoje, discussão no âmbito das sociedades comerciais até das sociedades anônimas, de você ter algumas deliberações, por exemplo, as deliberações assembleares hoje, é, que são, às vezes, complexas e delicadas, registradas numa rede blockchain. E até para você ter a definitividade da deliberação. Uhum. E permitiu o voto à distância, que está regulamentado hoje na lei de SA, que é uma. mas vem sendo pouco praticado, tem até uma resolução da CVM no que diz respeito a, a sociedades anônimas abertas para essa finalidade, etc. Bom, é um mundo vasto é um mundo vasto para a gente discutir. Eu acho que nós podíamos fechar isso aqui se vocês estiverem de acordo, com o Justiça 4.0, porque eu quero falar de Justiça 4.0. Vamos lá, <risos> sem dúvida.
0: Podemos entrar na Podemos. Justiça
1: 4.0? Bom, então eu vou fazer uma introdução para a gente discutir um pouquinho. O que, que é esse nome Justiça 4.0? É um batismo, um nome de batismo, que o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de origem constitucional, é um órgão previsto na Constituição Federal para fazer o controle administrativo dos, dos 98 tribunais ou 98 judiciários brasileiros e que ele criou para que essas justiças, todos os judiciários, passassem a implantar. Então, é uma nova filosofia. E que filosofia que é essa? Ele é um programa que faz com que você entre com a justiça na internet 4.0, nessa realidade que nós estamos discutindo, de aplicar a inteligência artificial Machine Learning, alguma coisa aí que amanhã, eu acredito, esteja também incorporada a própria visão de redes blockchain, peer-to-peer, -peer, etc., na solução de conflitos, na justiça brasileira. E ele baixou resoluções, ele primeiro começou lá atrás, eu estou com elas aqui, ele começou lá atrás, só para fazer um histórico disso, lá atrás que eu estou falando é aqui, da pandemia de 2020 para cá criando uma coisa que, na, lembra que a gente falou no início dessa discussão, o vírus separou as pessoas e a tecnologia as aproximou sem o risco da contaminação. A mesma coisa ocorreu na justiça brasileira. Os juízes tiveram que separar-se entre si, evidentemente, são seres humanos, dos servidores, da, da, dos, dos funcionários da justiça, e todos eles das partes dos advogados. Nós ficamos totalmente separados. Os fóruns praticamente fecharam, os tribunais fecharam. E teve que, a justiça teve que continuar, nós tivemos dois anos e meio de pandemia, então o Conselho Nacional de Justiça criou o que se chama Balcão Virtual. Né? O que, que era o Balcão Virtual? É um sistema de teleatendimento por videoconferência das pessoas e dos advogados. Do Balcão Virtual... ele passou logo em seguida, foi no ano de 2021, para instituir uma coisa chamada Juízo 100% Digital. Quer dizer, a ideia do atendimento à distância gerou no administrador, digamos assim, dos tribunais, a de criar justiças 100% digital. Eu não gosto da palavra digital porque ela confunde um pouco em razão é, da, da dúvida que o vocábulo é, traz, mas para as pessoas entenderem, são justiças sem recurso humano. Você não tem nem o um funcionário, fisicamente, e nem o um juiz. Então, elas estão funcionando lá quase que por si, quase que só máquinas. E, finalmente, agora mais recentemente, nós estamos falando de, do final de 2021 e foi renovado agora, ele transforma essa possibilidade de juízos é, totalmente eletrônicos nos chamados núcleos de justiça 4.0. E o que são esses núcleos? Eles redesenham, reorganizam a justiça. Justiça, por exemplo, que está lá na minha terra, em Araguari, que é uma grande cidade, uma bela cidade, da divisa de Minas Gerais com Goiás, e que tem vários juízes, várias varas, não é a justiça que está na cidade do lado, de Uberlândia, nem tampouco a de São Paulo, nem a do Rio Grande do Sul, nem a de Recife nem a do Pará, cada justiça dessa está fisicamente instalada num local. A justiça 4.0 propõe trazer essas justiças fisicamente instaladas para núcleos de julgamento, exame e atos processuais como a videoconferência, de interrogatório, coleta de testemunhas, etc, regionalizadas através de conexões computacionais e telemáticas. Essa é que é a visão. Diante disso, alguns tribunais já tiveram inovações extraordinárias com base nessa visão até mesmo de máquinas funcionando, Fernando, uhum. eu estou indo um pouco adiante, porque uhum. esse projeto é muito novo, Sim. né? Ele vem, ele é, a, o, o Justiça 4.0 está sendo é, replicado nos estados agora. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que eu tive a honra de integrar como desembargador do Tribunal, como juiz que fui durante 22 anos, acaba de implantar os seus dois primeiros núcleos de justiça digital no Tribunal de Justiça e na primeira instância agora em setembro. Nós não estamos falando nem de um mês atrás. Então, é tudo isso novíssimo. Mas o que vai ocorrer é que máquinas estarão atendendo, digamos assim, as demandas dos advogados que representam a população na área criminal e na área civil, através do conceito de núcleos de justiça 4.0. É, inclusive, um exemplo desse Justiça 4.0, algo próximo desse conceito, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que publicou recentemente que a instalação de um juízo, que aquele deu o nome de robô e batizou com o nome de expedito. Uhum. Eu não sei a razão de ser expedito, mas o que, 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 que é o expedito? Imagino que seja de rapidez na expedição, nos julgamentos. É, na verdade, uma máquina inteligente de julgamento. Não é? E outros, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais acaba de, de anunciar, coisa agora do dia 8 de outubro, a instalação de fóruns digitais e centrais de processamento eletrônico. Quer dizer, vai trazer atividades de varas convencionais para determinados centros onde está a população. Porque tem gente, por exemplo, que tem que andar... 100, 200, 300 quilômetros até chegar numa vara para prestar depoimento ser interrogado, ver o seu direito e na verdade isso será centralizado em determinados núcleos eletrônicos e não haverá neles estrutura física nem prédio, nem pessoa atendendo haverá responsáveis pelo funcionamento ou seja, uma descaracterização progressiva da divisão judiciária clássica que civil da justiça e ao final essa visão ela ela desguarnece na minha opinião o ao invés de alargar desguarnece o cidadão porque o cidadão deixa de ter e contra o estado propriamente dito uma, uma um ressarcimento é, passível de pretensão por ser esse ressarcimento atribuível ao empreendimento da máquina. Acho isso uma revolução.
2: É, eu vejo mais aplicado no ciclo de consumo, por exemplo. É, na
1: relação privada. É, aí não, aí, há aí nenhuma, não há dúvida mas nenhuma. Mas quando
0: envolve o Estado, é, aí eu é, acho que ainda, é diferente. É.
1: Bom, eu não sei, eu acho que nós já passamos até do previsto no tempo, né, Isabela? Você que controla, mas eu no que diz respeito, porque eu vou ficar no Justiça 4.0 aqui, porque ele está aqui, ele está nesse ponto. É, nós estamos em, em outubro de, de 2000 e 22, e nós estamos falando de um projeto que acaba de ser instalado em, em no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, em setembro, agora final de setembro.
0: O expediço no TJPE agora do dia 11 ou 12, do, né? Então nós vamos ter que falar
1: muito sobre isso, é, temos tratar o Victor, muito disso do STJ, do STJ, o, Vi, o robô Vitor, né? Então é, a
2: gente então, já fala como
1: se fosse assim, é, pessoas, né? <risos> e a ideia de batizar essas Eu essas adoro a ideia de batizar. Porque você, pessoal, você identifica Totalmente. Aquilo, né? Uhum, eu acho que é interessante. Vira... Mas eu
2: acho que é, esse é um assunto assim, que se desse, a gente ficava até a gente ficava amanhã. Até amanhã é. tá Porque a gente pode falar também que só isso aqui, o Justiça 4.0, ele já abre campo para o surgimento de cinco profissões diferentes no direito. Nós não vamos mais falar de juiz, advogado, promotor. A gente vai falar de cientista de dados, engenheiro jurídico, é, a pessoa que faz a jurimetria. Então, eu acho que isso jurimetria, aqui... Jurimetria?
1: Você tocou ainda. Nós tínhamos que ter falado de é. jurimetria. A, sabe, a... que é a métrica é a, é a aplicação da estatística à atividade jurídica. Isso uhum. é extremamente importante. Mas eu queria sugerir, porque hoje você inaugura... Né? Uhum. Ilustra com a sua presença, Se a Isabela, que é a nossa coordenadora, estiver de acordo, a gente retomar esse tema na, na, nos pontos em que a gente tratou aqui. Vamos ver como é que o pessoal reage a isso, o que, que acham, e a gente retoma E suas isso.
0: sugestões de algum tópico né, que vocês para voltar.
1: <risos> Pede para ela voltar. <risos> e e, e convida outros para a gente fazer uma, até uma, uma muito disciplinar, disciplinariedade.
0: Até porque eu não mentia, fera e farinha. <risos>
1: e eu acho que é melhor nós ficarmos por aqui porque senão a gente vira mesmo de hoje para amanhã né? eu
2: queria agradecer, eu adorei participar, pode me chamar sempre ainda mais sobre esse assunto que eu adoro,
1: e você precisa falar um pouco aqui também sobre justiça criminal é, nova iorquina nós vamos é, trazer ah, não, puder, isso. Esse é,
2: agenda. é? esse aí pode contar comigo porque é muita coisa chocante diferente e e que não pode ficar só aqui. Eu tem já
0: que ser tão ansiosa para isso.
1: <risos> tá bom, eu agradeço o convite, viu, Isabela? E agradeço o debate aqui com a Fernanda. Aguardando que a gente retome esse assunto palpitante aí oportunamente.
0: Muito bom, eu agradeço a presença de vocês, agradeço quem está nos escutando e peço né, que nos siga no, nas nossas redes sociais, é, que é, assine nosso canal e continue nos acompanhando. Tem muita novidade, muita coisa boa ainda por vir por aí. E é isso, muito obrigada. Tchau! Tchau! <risos>